0: Bentornati a Passivo Aggressivo e dopo l'ultima puntata col primo ospite al nostro podcast oggi siamo di nuovo da soli ma nella prossima puntata ci sarà un ospite speciale quindi direi che ci può stare Oggi andremo a parlare del sistema scolastico e in particolare tratteremo quello che è il sistema scolastico in Italia e andremo anche a vedere degli esempi fuori dall'Italia per appunto fare un confronto e vedere quale è meglio, quale è peggio, come migliorare il nostro, prendere spunto, eccetera.
1: Sì, diciamo che questo è un argomento abbastanza intricato, complicato e sempre da prendere con le pinze, specialmente in Italia, perché c'è un sacco sempre di dibattito su ciò che va bene, ciò che non va bene, ciò che dovrebbe essere cambiato... Diciamo che con questa puntata noi vogliamo fare un attimo di chiarezza andando ad analizzare il più oggettivamente possibile quelli che secondo noi sono i vantaggi e gli svantaggi di quello che è il nostro sistema scolastico, andandolo proprio a comparare con quelli che sono quelli esteri e andremo anche a vedere sistemi scolastici veramente particolari che dopo vi illustreremo con calma.
0: Sì, tra l'altro il discorso si ricollega a quello che era stato fatto nella seconda puntata, quando abbiamo (coughs) reagito al video di Erfaina e quindi già volevamo parlarne in quella ma essendo uscita troppo lunga non l'abbiamo potuto fare questo semplicemente vuol dire andate ad
1: ascoltarvela
0: esatto in particolare eh, se a te va bene Anto io partirei con un post che parla appunto del sistema scolastico in Italia Eh, un post di Instagram che è stato messo da eh, Stefano Colello (coughs) e te lo vado a leggere allora, ti leggo prima il posto e poi la descrizione perché più che altro la descrizione è la parte importante. Sì. Allora, la scuola è essenziale ma non è tutto. Tra tutti gli studenti che si siederanno a fare gli esami ci sarà un medico che odia l'italiano, uno scienziato a cui non piace la filosofia, un atleta che preferisce la ginnastica alla storia. Non abbatterti per un brutto voto o per un esame andato male. Vabbè, questa è la parte un po' più motivazionale ma già iniziamo a intravedere qualcosa. Quello che puoi scrivere nella descrizione è questa. Allora, vabbè, parla del suo rapporto non tanto eh, favorevole con la scuola, esatto, e poi dice dice anche le sue motivazioni e appunto dice che se prendiamo ad esempio un ragazzo di 18 anni nel 2020, come pretendiamo di poterlo formare per il futuro se utilizziamo delle tecniche del passato per farlo apprendere? Oppure come appunto può un professore che ha studiato il marketing nel 90 insegnare a me il il marketing del futuro se lui non si aggiorna e di fatto questa è secondo lui la scuola di oggi i professori che hanno studiato nel 1960 e che insegnano a ragazzi del 2000 qualcosa che dovrà servirgli per il 2030-2040 utilizzando tecniche del 1900 Mm e questo già ci fa abbastanza capire
1: sì infatti diciamo che questo qui è uno de- di quei grandi dibattiti di cui parlavo prima perché nella scuola italiana comunque anche semplicemente studiando storia si vede che riforme scolastiche ci sono state all'inizio ma poi non è che ci sia stata tutta questa grande evoluzione basta semplicemente a guardare agli indirizzi scolastici che abbiamo qui rispetto a possibilmente indirizzi scolastici o l'organizzazione che si ha in in altre, in altre nazioni, in altri stati, anche perché senza andare a pensare alla divisione degli anni e cose così, 14 anni decidere giusto o meno, bla bla bla, il punto è eh, mm. all'università va bene, magari ci sono anche in Italia, anzi secondo me le università che abbiamo in Italia sono veramente valide e... Anzi, il problema più che altro degli universitari è il fatto che appena finiscono gli studi se ne vanno all'estero perché qui non si sentono valorizzati, però vabbè, è un'altra questione. Il punto...
0: Vabbè, non tutti. Sì, allora. sì, no,
1: no, ovviamente. Il punto, secondo me, è... è tanto il liceo, cioè tutto quello che c'è sotto l'università. Adesso ho detto liceo, volevo intendere scuole superiori. È tutto ciò che sta sotto l'università, perché se andiamo veramente a pensare a quelli che sono gli indirizzi e le materie di corso e tutto il resto... Secondo me lì si va a trovare una delle, fa- una delle prime grandi falle di quello che è il nostro sistema, poiché lì, secondo me, siamo ancora veramente molto indietro, poiché andiamo a vedere materie che non sono propriamente moderne o comunque che non sono affrontate in un modo moderno. Più che essere così perché ovviamente la matematica quella è non è che cambia o cose così, magari viene scoperto qualcosa di nuovo cose così, però alla fine sempre quella è la fisica anche. Parlo di queste materie perché faccio il liceo scienze applicate, quindi mi vengono in mente queste. Però secondo me è tanto il metodo, perché per quanto si provi un'integrazione tra professore ed alunno, siamo rimasti ancora, secondo me, tanto nel professore spiega, alunno prende appunti, sta zitto, poi la verifica col voto per vedere se ha capito o no quello che il prof ha spiegato. Anche semplicemente considerando tutti i tipi di intelligenza che esistono, Magari certe persone sono penalizzate e certe avvantaggiate da questo sistema, quindi secondo me il bisogno è quello di andare più incontro a quelle che sono le esigenze date da, da appunto dai tipi di intelligenza che si possono avere, che non è che sono una di quelle robe che leggi sui gruppi Facebook, ma sono reali perché sono stati affrontati studi scientifici su, su questi temi e tutto il resto. Non so te se... Come la pensi riguardo a questo? Ok.
0: Allora, io ho un'osservazione e una domanda. L'osservazione, dal mio punto di vista, per la scuola che ho affrontato, ovvero un istituto tecnico, in particolare informatico, per quello che dicevi prima, le materie rimangono sempre uguali, tipo matematica, fisica, eccetera. In realtà nel campo informatico, tipo, in cinque anni ti cambia interamente il mondo, no? e quello che ho notato è che molti professori, non tutti ovviamente, eh, ma molti tendono a continuare a insegnare sempre le stesse cose con gli stessi metodi nonostante le tecnologie stiano avanzando a una velocità assurda e molto spesso eh, questi professori non riescono a stare al passo e quindi c'è, c'è un problema eh, quando poi gli studenti si dovranno inserire nel mondo del lavoro perché ok, le basi le avrei imparate, però le tecnologie sono diverse e c'è un problema e poi l'università non so se riesca effettivamente poi a, a risolverlo perché l'ho appena iniziato e non posso dirlo però noto che si continua a, a studiare sempre le stesse cose del passato nonostante si stia andando avanti e invece la domanda che avevo da farti è se effettivamente il il periodo in cui i ragazzi italiani sono tenuti a fare la scelta ehm, riguarda la scuola superiore, quindi eh, 14 anni se non sbaglio, eh, secondo te adatta, cioè riescono già a capire cosa vogliono per il futuro oppure se è meglio aspettare come succede in altri posti tipo due o tre anni in più?
1: Secondo me partendo dal presupposto che comunque ci sono persone che a 14 anni sono abbastanza mature da capire che cosa vogliono fare Se bisogna fare, se bisognasse fare una media, diciamo una statistica su effettivamente quali persone a 14 anni sanno veramente ciò che vogliono fare o comunque che hanno una mentalità abbastanza matura da prendere una decisione tale, ti dico di no. Ti dico che secondo me almeno i 16 anni vanno vanno raggiunti per prendere tale decisione perché è una cosa veramente importante e spesso... Va bene, i primi anni puoi anche cambiare e tutto. E tra l'altro da lì io ho conosciuto... Almeno la metà delle persone che conosco hanno cambiato istituto nei primi due anni. Quindi questo già dovrebbe essere un dato che dovrebbe far pensare. Almeno non so se se anche tu hai notato questo questo trend, però...
0: eh. Assolutamente sì. Secondo
1: me è un dato da prendere assolutamente in considerazione. (ride) E anche perché, almeno io l'ho notato proprio sulla mia pelle, però tra i 14 e i 16 c'è un cambiamento che è veramente importante. Secondo me è una di quelle età in cui... c'è un cambiamento come in nessun'altra, in nessun'altra età... perché si passa veramente da un mondo all'altro. Quindi sì... come risposta ufficiale ti dico... secondo me bisogna aspettare due anni e andare ai 16. Quindi essenzialmente magari okay. fare un, uno swap... fare un 5 anni di medie... in cui che ne so... adesso ti dico già una proposta così a caso... in cui magari... tra virgolette all'americana... ci sono diversi corsi... alcuni... Eh, obbligatori, altri facoltativi così che, così che una persona possa scegliersi il corso che, esatto. che preferisce E eh, poi adesso non sto qui a parlare di valutazioni e tutte altre cose e semplicemente poi dopo si fanno tre anni diciamo di una scuola superiore che eh, tra l'altro se vogliamo proprio vedere adesso le superiori ripetiamo le stesse cose in certe materie che sono state viste alle medie Quindi se alle scuole medie queste cose fossero viste in una maniera più approfondita, avendo anche cinque anni a disposizione, la scuola superiore potrebbe diventare, più che una cosa a sé, eh, potrebbe diventare uno step intermedio tra le scuole medie, chiamiamole avanzate, e l'università. Quindi diventare proprio una scuola di preparazione per l'università, così che una persona possa essere pronta per affrontare una scelta e un percorso per la propria vita.
0: Oppure per chi non vorrà affrontare il percorso universitario, comunque una scuola professionalizzante, nel senso che ti prepara effettivamente al mondo del lavoro. Sì, sì, no,
1: assolutamente.
0: Che comunque in tre anni alla fine, secondo me, ce la fai. Cioè alla fine, per quello che ti posso dire, eh, quello che si fa negli istituti tecnici è i primi due anni, il biegno, è uguale per tutte le le specializzazioni, quindi informatica, elettrotecnica, meccatronica, eccetera, sono tutti uguali, quindi alla fine è un po' come se fosse quello che stiamo dicendo, però di fatto hai già preso una decisione, quindi...
1: Sì, sì, comunque perché adesso tu hai preso in considerazione questi tipi di istituti che bene o male sono simili, anzi a volte sono all'interno della stessa struttura. Però passare, che ne so, da un liceo a un tecnico anche solo dopo due anni eh, sì, o ancora, cioè ancora più strano e insolito e secondo me anche difficile passare da un tecnico a un liceo dopo due anni lì diventa... Sì, sì, sì. Cioè lì, secondo me, è un caso da prendere in considerazione nel, nel discorso che ho, che ho appena fatto. Però no, ritengo la tua osservazione assolutamente valida perché è assolutamente vero che comunque in istituti simili le materie... Come anche l'università, no? I primi anni alla fine sono uguali per tutti.
0: Eh, dipende, tipo ingegneria, ti posso dire al Politecnico di Torino, poi non sono gli altri, il primo anno uguale per tutti Sì, sì, una cosa Quindi del genere sì. ehm, Poi una domanda un po' più provocatoria, <ride> <ride> vado a toccare un tasto un po' strano ehm, Sai alle medie, quando in terza media ti fanno fare quei test per capire a quale scuola saresti più eh, abbinabile, diciamo così? Sì. A te è stato, è stato fatto?
1: Allora, eh, non, sinceramente non mi ricordo bene, penso di sì. Allora, se non sbaglio, okay. o, o ho compilato io una lista con le scuole che io avrei voluto affrontare dopo, oppure mi è stato posto direttamente questo quiz, però non mi ricordo effettivamente bene. Com'è, com'è che si svolge? Cioè, che tipo di domande ci sono?
0: Eh, in realtà io non l'ho mai fatto, ah, quindi no. non, non saprei dirti Però mi è giunta voce di persone che lo hanno fatto eh, Ma quello che mi preoccupa un po' di più è magari persone che non l'hanno fatto Ma in base ai propri voti Cioè, ok, in base a quanto vai bene a scuola I professori ti consigliano Se vai bene, vai al liceo Se vai male, vai a un istituto tecnico Piuttosto che a un professionale, eccetera. ecc No,
1: questa è una di quelle eh, generalizzazioni s- Che mi stanno veramente sulle palle
0: Esatto, è quello che proprio ti volevo chiedere Secondo te ha senso una roba del genere? Che un professore ti dica una roba del genere secondo me è proprio fuori dal mondo
1: Allora se proprio devo essere sincero ti dico che secondo me non ha assolutamente senso E anzi colgo la palla al balzo perché mi ricollego ad una cosa che volevo dire prima Che però alla fine mi sono dimenticato di dire E diciamo che è una controprovocazione, una controdomanda provocatoria Assolutamente, con questa domanda non voglio generalizzare in nessun modo, non voglio fare di tutta l'erba un fascio.
0: Eh, da quello che ho detto prima ovviamente non dico che tutti lo fanno, anzi credo siano ben pochi, però succede. No, no,
1: sì, assolutamente, Scusa, però ti volevo c- chiedere... Interruzione. No, no, tranquillo, rispetto alla domanda che... rispetto all'affermazione che hai fatto prima, ovvero quelli dei professori, nel tuo caso, che erano loro, diciamo, a non essere particolarmente aggiornati su una particolare materia... Secondo te un problema del sistema scolastico italiano sono i professori di cui la maggior parte sono in un'età non magari avanzatissima ma quasi?
0: Allora ti posso dire... a a me effettivamente non è proprio successo, cioè sono stato abbastanza fortunato da quel punto di vista. Ehm, I prof sono sempre stati abbastanza aggiornati e non ho mai avuto prof troppo anziani diciamo così, quantomeno per le materie tecniche. Um, però mm, ripensando anche a, a scuole più, più vecchie tipo le medie o robe così, ho anche per sentito dire da amici eccetera, effettivamente ci sono eh, tanti prof eh, più avanti con l'età più anziani e mm, sicuramente è un problema, cioè è un problema. Eh, utilizzano dei metodi che effettivamente magari non riescono a catturare a pieno eh, l'attenzione degli studenti eh, e quindi provocando comunque un... un, un, non so come definirlo però un calo dell'istruzione secondo te ha senso?
1: Sì, un abbassamento diciamo della qualità, però non non intesa come qualità quanto magari della modernità dell'insegnamento che rimane sempre lo stesso perché come sono state loro insegnate le cose Loro magari sì, l'hanno modificato un po', ma bene o male la base è sempre quella. Quindi, Mm secondo me, il problema che si genera quando si parla di scuola è che viene considerata solo la scuola. Perché, prendiamo l'esempio già solo dell'episodio scorso, vi ripeto, andatelo a vedere. Quando il Faina si lamenta della scuola, in quel momento si sta lamentando dei mezzi pubblici. Quindi di un qualcosa di contorno alla scuola. In questo momento, quando noi, tra virgolette, ci lamentiamo, comunque discutiamo sul fatto che i professori siano di un'età avanzata, discutiamo anche in parte, o comunque tangendo quel mondo, del mondo del lavoro. del fatto che in Italia, oltre sì. al fatto che la popolazione proprio sia, diciamo, anziana rispetto alla media europea, anche il fatto che, specialmente nel lavoro, ci siano molte più persone avanti con l'età rispetto ai giovani. Qua ci si di nuovo ricollega, è un giro infinito senza fine, è già infinito che cazzo dico, praticamente rispetto al fatto che, non dico buona parte, ma una parte dei giovani se ne vanno. Cioè, se, se ne vanno e rimangono via, nel senso perché magari, come si. se non sbaglio ne parlavamo l'altra sera, magari c'è uno studente appena uscito da un'università, magari è un ingegnere, lo vogliono prendere a lavorare come dipendente cose così, va bene, Solo che lui magari ha un'idea, ha una bella idea in mente di un prodotto, di un servizio che, possa, che, può, che potrà aiutare qualcuno magari in qualche modo. Solo che in Italia magari non c'è nessuno che sia disposto ad aiutarlo. Nessuno che sia disposto a investire un attimo in quest'idea. Magari per quanto sia un'idea effettivamente valida, per questioni di mentalità o che in questo momento non vado a prendere in considerazione. Poi magari che ne so fa un viaggio all'estero, in Canada trova sei investitori che in totale sono pronti a investire 300.000 dollari a scatola chiusa su di lui. O comunque a investire qualcosa. Questo secondo me fa tanto. tanto Non so come
0: siamo arrivati qua, però (ride) tornando a quello che è il sistema scolastico, poi effettivamente stavo pensando, secondo me, però l'età non è l'unica... variabile da prendere in considerazione, nel senso magari ci sono dei professori più avanti con l'età che utilizzano delle nuove metodologie eh, che riescono comunque ad attirare l'attenzione degli studenti e e magari ci sono dei prof giovani che utilizzano delle metodologie invece vecchie e fanno l'effetto esattamente opposto quindi di fatto tutto si concentra eh, nel come eh, un professore spiega, di fatto. E secondo te eh, l'utilizzo di, me- di mezzi digitali come, che ne so, degli tablet, eh, pc in classe, eccetera, eh, può favorire un, un miglioramento della qualità dell'istruzione o è solo un disturbo e quindi bisogna evitarlo?
1: Ah no, guarda, io a volte ancora mi domando come mai ci portiamo 15 kg di libri dietro quando gli stessi libri hanno a disposizione gli ebook che sono validi, sono uguali al libro, in un computer da un chilo e mezzo, due chili, cioè li si può portare e per esempio nella nostra scuola ci sono diversi computer a disposizione degli studenti su cui magari ognuno si può caricare o direttamente sul tablet. Quindi per rispondere alla tua domanda sì, secondo me siamo indietro anche su questa cosa, poi magari dopo andiamo a vedere alcuni vantaggi eh, nel caso li trovassimo, non è che è tutta una merda eh, ovviamente. Solo che adesso stanno uscendo elementi, almeno secondo noi, negativi. Poi se voi avete un'altra opinione, voi che ci ascoltate, scriveteci su Instagram, passivo-aggressivo, lì ci trovate, possiamo aprire una discussione, anzi, il podcast è nato proprio per questo, per generare discussione, per far sì che le persone parlino e dicano la loro opinione. Tornando al discorso, secondo me... Con l'utilizzo di di mezzi digitali si può aprire assolutamente, non dico una nuova frontiera, ma quasi rispetto a quello che è l'insegnamento, anche per l'interattività che si può avere. Perché eh, mettiamo proprio un esempio semplice, se un professore fa una domanda a voce può rispondere magari un alunno, però mettiamo che la domanda sia scritta su un sito, ogni alunno può dare la sua risposta e poi il professore può vederle e commentarle tutte contemporaneamente, nel senso prendendone più in considerazione. Questo è semplicemente. Sì, sì ma poi,
0: secondo me, proprio il fatto di poter utilizzare dei mezzi potenti che non siano carta e penna ti dà la possibilità di eh, variare la metodologia di insegnamento e quindi di attirare maggiormente l'attenzione. Per di più, quello che non riesco bene a capire è. Di fatto n- non li si usa perché. Eh, suppongo: eh, si pensa che poi gli studenti vanno a fare altro su su questi dispositivi, non seguono la lezione, eccetera. Eh, Però credo esistano dei metodi per poter bloccare le funzionalità e consentire solo lo svolgimento ehm, di... cioè, non lo svolgimento, l'utilizzo di applicazioni eh, dedicate all'insegnamento. Sì, no, ma infatti, ma in
1: teoria non (coughs) basta... Aiuto. Eh, Si può sviluppare un'applicazione della scuola, che ne so, per cui... Quando c'è quell'applicazione aperta si può solamente fare determinate cose, qualcosa del genere. Cioè, secondo me, Eh questo è il discorso che dicevamo l'altra volta, il fatto che spesso la tecnologia è avanzata ma noi umani siamo troppo indietro per poterla sfruttare a pieno. Cioè, questo secondo me è uno dei casi più eclatanti.
0: Ehm, Comunque, eh, se vuoi, mi sono preso qualche appunto sul sistema scolastico finlandese Possiamo fare un confronto e tirar fuori nuovi spunti anche per appunto confrontarlo con quello italiano. Mm-hmm, sì. Se ti può andare bene. Poi
1: quando hai finito, allora, quando avremo finito con uh-huh. questo bellissimo discorso, ho già in serbo una domanda, una di quelle che. Ah, non lo so, mi piace fare.
0: Ho già paura. <ride> Comunque, ho scelto il sistema scolastico finlandese per un motivo preciso, ovvero che negli anni 70 i tassi di istruzione in Finlandia erano bassissimi e poi in giro di pochi anni sono diventati i primi nel mondo occidentale e quindi ci sta andare a capire il perché di queste cose allora la prima cosa che ti posso dire è che c'è stato un massiccio piano di investimenti per l'apprendimento e questo in tutte le scuole eh, pubbliche anche quelle dei piccoli centri, sei lontani dalle città sì. eccetera Ecco, secondo te, quindi già mi sorge la, la domanda spontanea, in Italia c'è una differenza tra le scuole eh, dei paesetti piccoli e quelle delle grandi città?
1: Ma secondo me tanto grandi e piccoli quanto magari dei paesini isolati, dei paesini magari mm-hmm. in montagna o cose così, lì è veramente difficile arrivare. D'altro canto penso che... Sia bello comunque mantenere in parte quella che è la vecchia originalità. Cioè magari una piccola parte è giusto che rimanga così. Non per, per esclusione o per cose varie, ma non lo so, per un mio sentimento romantico. Ogni tanto in che è bello.
0: senso? Non ho capito.
1: Ma magari che alcune scuole che, si, che magari ancora ad oggi hanno sistemi, magari ancora più arretrati rispetto a quelli che sono oggi, che tra virgolette, non, non dico che sia giusto che rimangano indietro, ma che continuano ad utilizzare una tradizione più... più tradizionale appunto che continuano ad utilizzare un insegnamento più, più tradizionale solo per un mio sentimento romantico poi ovviamente è giusto che a tutte le scuole Okay. Abbiano cioè, le stesse, non sono
0: particolarmente d'accordo, però no, no. Sì, ma è solo cioè, per il sì, mio ideale. L- l'idea farso. è carina, però poi sul piano pratico non so quanto stia funzionando.
1: no, no, no. Ma infatti, assolutamente cioè, sì, poi sì, no, è, solo, è solo un ideale utopico così, sai? No, è bello andare certo, nella scuola certo. in cui ci sono ancora le vecchie cose che tu le vedi che funzionano così, sì, 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 sì. Però alla fine, se tu hai a disposizione da usare i tablet, usi i tablet e mandi tutti a fanculo nel senso, <ride> <E> è tanto <ride> più comodo. Justamente. È solo il mio senta- sentimento romantico. Per il resto, sì, secondo me è molto molto più comodo che tutti vadano... che tutti usino gli stessi okay. mezzi, stessi, moder- stessi mezzi moderni.
0: Anche perché comunque abbiamo notato appunto sull'esempio finlandese che eh, andando a migliorare la qualità attraverso degli investimenti di tutte le scuole... Eh, effettivamente, il sistema scolastico ne è. giova e anche tanto. Secondo
1: me, il problema Quindi... La parola è investimento in questo caso, parlando <ride> eh, di noi, è un attimino un problema. E volevo solo chiederti: non so se tu l'abbia trovato oppure no, se in Finlandia uh-huh. ci sono anche, immagino non lo so, scuole private e come queste si sono comportate rispetto a questa, diciamo, rivoluzione.
0: Ok, eh. Credo ci siano, però non ho, sinceramente non ho trovato nulla. Cioè, mi sono concentrato su quelle pubbliche, ah, sì, sì, appunto sì. perché ho notato che c'era stato questo incremento. Però private non so, credo che comunque siano adeguate al. Se, se erano già di standard alto, lo sono rimaste. E se non lo erano, secondo me si sono alzate come ah, okay. quelle pubbliche. Se no, di fatto andrebbero tutte quella pubblica, suppongo.
1: No, perché io la butto Quindi. lì essenzialmente eh, le scuole private italiane sono una delle piaghe sociali che sono da risolvere e eliminare. Continua pure.
0: Ok, io non conosco la questione quindi non mi esprimerò. Ehm, Poi un'altra differenza grossa è questa. Nelle scuole finlandesi sono state create delle sale apposta con tipo tavoli da ping pong, giochi virtuali eccetera eh, in cui gli studenti possono passare il tempo tra una lezione e l'altra. infatti le neuroscienze affermano che il movimento, eh, quindi tra mm, periodi di studio un periodo di pausa in cui si fa movimento aiuta la concentrazione e l'apprendimento e peraltro si investe anche moltissimo nella musica attraverso eh, sia ehm, suonare proprio attraverso degli strumenti che vengono forniti dalla scuola eh, oppure anche attraverso il ballo e effettivamente in Italia non ho mai visto una scuola col ping pong o con la playstation, um, tu?
1: <ride> Ma l'unica cosa che io magari possa aver visto è il pianoforte in corridoio cose così, però okay. secondo me... allora ti devo dire, per quanto sia una cosa... cioè se hai visto dal video io ho fatto un gesto tipo con le braccia aperte a dire sono su un altro mondo questi, però in Italia, secondo me, ha fatto un discorso diverso, diverso per il mare di cazzoni che abbiamo come studenti. Non tutti, eh, ma beh, almeno una sì. parte. Quindi, secondo me, va preso in considerazione tanto questo. Specialmente quando hai detto PlayStation, comunque le console, tutte quelle cose lì.
0: Sì, i giochi virtuali in generale. Sì, ecco,
1: diciamo così. E. Quello secondo me è una roba che va a prendere, cioè va presa tanto con le pinze perché in Italia, perché in Italia abbiamo magari una cultura tra virgolette videoludica penso diversa dalla Finlandia, e quindi è un elemento diverso da prendere in considerazione perché. Proprio la, la prendiamo in modo diverso, per dirlo, in modo proprio terra-terra. La prendiamo proprio in modo diverso. Finché si parla di ping-pong e cose varie, è il paradiso. Cioè, io lo vorrei assolutamente. Cioè, nell'intervallo mi vado a fare due o tre partite di ping-pong. Ping è spettacolare. tutte va. Anche strumenti musicali, bellissimo. Solo, secondo me, sui videogiochi c'è da fare un attimo un discorso a parte, ma... È una, è cioè, una minima
0: aspetta, cosa. non ho capito bene cosa intendi. Quali sono le conseguenze se lo fanno gli italiani.
1: Ma, se cioè, almeno io ti dico per me se ci fosse sarebbe fantastico sia per me secondo me gioverebbe in generale perché avremmo una valvola di sfogo che secondo me ad oggi nelle scuole non c'è cioè n- non esiste una valvola esatto. di sfogo per quelle che sono le 5 ore che passiamo quale... a scuola e tutto ciò che ne deriva
0: e quale sarebbe il problema secondo te cioè se ci fosse in italia ci sarebbe un problema Non ho capito il tuo ragionamento solo.
1: No, 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 Cioè, secondo me l'unica cosa da prendere un attimo in considerazione con le pinze sarebbe solamente i videogiochi, ma per il resto se ci fosse sarebbe fantastico. Ovviamente, eh, da italiano, conoscendo l'Italia, dico che se mai ci fosse una cosa del genere è fondamentale prendersene cura. Perché siamo i primi, noi italiani, che iniziamo una cosa ma... Dopo una settimana, che ne so, col tavolo da ping pong scompare la pallina, dopo due si rompe la racchetta e ciao ciao. Quindi
0: è proprio dove dove volevo arrivare. Cioè alla fine è un controsenso perché ti mette a disposizione un qualcosa che ti migliora l'esperienza scolastica e poi siamo gli stessi noi a rovinarcela eh, attraverso questi comportamenti. Cosa che in Finlandia per la maggior parte delle situazioni non accade.
1: Sì, no, infatti, a questo punto la domanda che viene spontaneamente è: ma se lo meritano? Cioè, se noi glieli esatto. mettiamo a disposizione e loro fanno ciò che non devono fare, evidentemente non se lo meritano, tornano a studiare zitti 5 ore sui banchi, e ciao a tutti. Quindi. Mm-hmm. Direi che se vuoi puoi, okay. puoi pure andare avanti.
0: Sì, e qua tocco un punto abbastanza cruciale e importante. Infatti. In Finlandia si fanno delle lezioni di educazione domestica per imparare a badare a se stessi sia per lo sviluppo del cervello ma anche della manualità e quindi per eh, arrivare a formare delle persone indipendenti che possano vivere da sole cosa che in Italia assolutamente manca in maniera ampissima, cioè proprio non esiste Ehm, e vedo molte persone che si lamentano di ciò e che vorrebbero qualcosa in tal senso non solo dal punto di educazione domestica ma anche dal punto, per esempio, di educazione finanziaria o, sai, come pagare le tasse, eh, come aprire un'azienda, tutte cose che la scuola non ti dice, ma che a quanto pare negli altri paesi invece fa. Secondo te?
1: A parte che il come aprire un'azienda stendiamo un velo pietoso, perché... <ride> Vabbè, sì. <ride> eh, lo lasciamo stare perché è un casino. Vabbè, comunque, per il resto sì, sono assolutamente d'accordo, In Italia la scuola è assolutamente troppo staccata da quella che è la realtà, specialmente indirizzi liceali sono assolutamente totalmente staccati da quella che è la realtà materiale, da quella che è la vita, da quelli che sono argomenti e nozioni che possono essere utili per la vita di tutti i giorni e quindi qui secondo me si può aprire un dibattito, a parte che hanno fatto una piccola cosa hanno introdotto di nuovo eh, tipo l'educazione civica alla cittadinanza una sì. cosa del genere vabbè però secondo me qui andrebbe aperto un dibattito su che non so sinceramente se si possa risolvere adesso su quanto effettivamente debba fare la scuola per insegnare queste cose e quanto in realtà debbano impararlo da soli gli studenti o comunque i ragazzi giovani perché secondo okay. me una parte va assolutamente fatta dalla scuola però ovviamente la scuola non può sopperire a tutte quelle che sono le tue necessità devi anche un po' svegliarti e fare un po' da te ovviamente no,
0: certo, però è giusto
1: se... però non bisogna anche farlo in un modo eccessivo
0: certo no ma eh, secondo me il problema che abbiamo qua è il fatto che la scuola è mh, poi vabbè parlo per più che altro istituti come licei eccetera oppure medie eccetera è, è troppo incentrata sulla teoria poco alla pratica ma sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista appunto di manualità, cioè eh, di fatto non si vede nulla che sia al di fuori dell'ambito scolastico mentre se riuscissi a fare anche quel poco che ti dà un po' più di manualità ti dà quei tips in più per la vita ehm, inizi a ragionare in un modo che ti permette poi andando avanti di risolvere problemi attraverso quelle basi che ti sei creato a scuola cioè quello che dicevi tu eh, facciamo un po' di manualità, poca e ti formi le basi poi quando andrai a vivere da solo per fare un esempio avrai già quelle basi che potrai sfruttare per incrementare le tue abilità e per diventare una persona indipendente al massimo non so se si ha capito il mio ragionamento ho fatto un po' eh, Strano però.
1: Eh Sì, no, 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 io io l'ho capito. E anzi, proprio su questo ti dico. Ad esempio, facciamo un esempio di secondo me una cosa fattibile e necessaria. Anche a vedere quelli che sono un attimo i risultati di oggi. Secondo me non ci vorrebbe niente a mettere un 20 ore all'anno, che fanno meno di un'ora alla settimana, ad esempio di educazione politica. Cioè, semplicemente per far capire alle persone come funziona, fare un attimo di cultura su quelli che sono i partiti al momento, le varie idee, ideologie, posizioni, cazzi e mazzi. Ovviamente in quel caso lì il professore deve essere bravo, perché ovviamente ognuno ha una sua ideologia politica. Il professore deve essere bravo a rimanere totalmente oggettivo in quella che è la descrizione. Neutrale. Esatto, deve rimanere assolutamente neutrale. Però tolto un attimo questo cavillo secondo me è una cosa fondamentale che deve essere implementata nella scuola perché la scuola comunque forma dei futuri cittadini e in quanto cittadini aventi diritto di voto secondo me è necessario che le persone abbiano un minimo di cultura di informazione su chi stanno andando a votare su come funziona
0: anche perché quello che volevo dirti prima è effettivamente quando arrivi a 18 anni, che quindi vai ancora a scuola e vai a votare, sai cosa stai facendo?
1: Sì, sì, no, infatti lì... Cioè,
0: per le persone che al di fuori della scuola non si interessano a questo ambito, di fatto non, non hanno idea di quello che fanno.
1: Esatto. Poi ovviamente noi non stiamo qui a dire che la scuola deve preparare al 100% una persona per quella che sarà la sua vita, insegnargli a fare ogni cosa possibile e immaginabile. Però secondo me deve più entrare nella vita degli studenti, cioè no, non letteralmente, però prepararli alla vita, ecco, diciamo così. Pu- può essere un attimo più bella come, come sì, frase. Sì, sì, sì.
0: Passiamo al prossimo punto, ed è quello che in media lo studio a casa è di circa 30 minuti, con pochissimi compiti e cercando di lavorare al massimo, alla massima intensità in classe. E qua è un punto super dolente eh, sì. per l'Italia, secondo me. Eh, sì.
1: Tra l'altro voglio chiederti se ti va, se possiamo unire questo discorso alle valutazioni. Se un attimo mi puoi spiegare sì. come funzionano le valutazioni, perché secondo me è un discorso che va unito anche.
0: Allora, per quello che so, eh, i voti non vengono assegnati solamente dai docenti, ma sono anche gli studenti in sé a... anche a autovalutarsi. Ehm... Mm. Um, infatti si cerca di aumentare il senso di autocritica quindi di cercare i propri errori, dove migliorarsi, eccetera um, inoltre non ci sono giudizi negativi, nel senso non ci sono insufficienze ma neanche proprio voti in senso numerico ma se- si va dal tipo bravo a bravissimo, roba del genere, mm-hmm. no? adesso non so proprio i termini che utilizzano lì um, e inoltre per un test non si guarda solo al risultato effettivo nel senso quante domande hai fatto giusto, quante hai sbagliato, in base a quello ti metto un voto, ma anche effettivamente all'impegno che ci hai hai messo per arrivare a quel risultato. E quindi questo serve per un rinforzo abbastanza consistente dell'autostima. Quindi direi che ho descritto un un ambiente completamente diverso da quello che è quello italiano.
1: No sì, assolutamente, è una cosa completamente diversa e qui veramente c'è da fare un discorso enorme perché tra valutazioni e il discorso che abbiamo fatto prima, che non mi ricordo già più quale, che però presto ricorderò perché mi dirai.
0: È quello dei compiti a casa. Giusto, compiti a casa.
1: Qui veramente si apre un divario che è veramente enorme. Cioè, (ride) possiamo rimanere un'ora e mezza solamente a parlare di questo. Proviamoci un attimo, non dico velocemente, ma magari tralasciando qualcosa andando a beccare solo i punti fondamentali partendo dalla prima cosa quindi tempo a casa lì eh, dipende tanto secondo me lì <coughs> va troppo da scuola a scuola da professore a professore perché io lì ho cambiato io nel corso del- della mia carriera scolastica tra- nel liceo ho cambiato due scuole prima in una poi nell'altra E devo dire che è cambiato completamente l'approccio che hanno i professori, ma vabbè, questa è un'altra cosa, ma il quantitativo di esercizi che danno e anche la tipologia di esercizi che danno. Cioè in una rimanevo magari tre ore a fare solo una materia, adesso in due ore io ho finito tutto, per esempio. In ogni caso penso che ci sia ancora una disparità rispetto a quello che è l'orario a scuola e l'orario a casa, perché bene o male finiamo sempre a fare otto ore. In ogni caso finiamo sempre a fare otto ore. 5, 6 a scuola, più almeno un paio a casa, finiamo sempre sulle otto ore. Secondo me poi c'è da prendere in considerazione che quanto lavoro si fa a casa è anche determinato da quanto fai a scuola. Già solo qua in Italia. Quanto fai a casa è anche, non dico tutto, eh, però in parte determinato da quello che fai a casa. Cioè a scuola, scusami. Certo. però il sistema secondo me va, secondo me quello che c'è non è che sia brutto nel senso fa le cose, dai i compiti, gli esercizi su quello però va secondo me un attimino un pochino rivisto giusto per riequilibrare quelli che sono gli orari e sistemare un attimo quello che è il lavoro a casa anche perché ti devo dire okay. io mi trovo molto meglio a fare le cose a scuola che a casa
0: certo Eh, a me prima veniva da ridere eh, perché stavo ripensando al mio periodo alle superiori quando tipo avevo 20 progetti da fare e passavo le nottate in bianco su quelli e quindi, boh, in alcuni casi credo ci siano dei problemi sotto questo punto di vista c'è un carico di lavoro effettivamente esagerato ovviamente non sto parlando di tutti, solo di alcuni casi e poi vabbè, lì dipende anche da quanto tu vuoi Mm avere successo nella tua carriera scolastica cioè se ti basta il 6 ovvio che non stai tutta la notte a fare un progetto Ehm, però insomma di carico di lavoro ce n'è sì sì no ovviamente Ehm, sì 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 però l'unica cosa secondo me ehm, il fatto è che sia per la questione compiti a casa e studi a casa sia per la questione dei voti c'è un forte incremento dello stress eh, in Italia. Cioè gli studenti, gli adolescenti, di fatto sono più stressati. Secondo te ha senso?
1: No sì sì, assolutamente. Anzi, meno male che l'hai detto tu perché io volevo dirle prima, però mi sono poi dimenticato. Il fatto, proprio, semplicemente il livello di felicità degli studenti, secondo me quello italiano non è molto alto. Forse tempo fa avevo letto qualcosa riguardo... Per ora non sto a dire cose a caso di cui non mi ricordo. Eh, quello che penso io e quello che vedo è che gli studenti itali- italiani non sono così felici. <coughs> Proprio in generale, per quello che è l'atteggiamento, la struttura, eh, appunto anche l'interattività, non, secondo me è un modello che non porta alla soddisfazione degli, ma degli studenti come dei professori. Perché io vedo anche tantissimi certo. pro- professori che non sono felici, cioè... Io penso anche alla loro controparte. e Comunque sì, eh, per le valutazioni, tra l'altro... No, scusami, non per le valutazioni. Per il discorso dei compiti e del lavoro a casa, secondo me il fatto che ci siano così differenze tra una scuola e l'altra è esso stesso un problema. Cioè, perché non possiamo dare un, un'impronta, comunque una, una legge, non dico una legge, però un, una regola che sia regionale, nazionale, o comunque in qualche modo che sia quella. Capito?
0: Cioè un tot massimo?
1: Sì, o un tot massimo, oppure una tipologia comune di esercizi, (coughs) una cosa del genere. Ovviamente andando a prendere diversi parametri. Adesso l'ho buttato un attimo così. Basato comunque
0: su scuole però diverse. Sì, sì, no, no,
1: ovviamente, che ne so. Per matematica nei licei si danno quel tipo di, di esercizi... E massimo tot esercizi, cosa del genere. Mm, okay. D'altro canto non so. va, va richiesto una, assolutamente un, uno sforzo da parte degli studenti in quello che è il lavoro in classe. Lavoro sì, che secondo attraverso... me alla fine...
0: Beh, pure. Alla fine quello che bisognerebbe effettivamente fare è quello di sfruttare al massimo quello che è il tempo in classe. E peraltro per sfruttarlo al meglio, secondo me, e torniamo al problema di prima è il fatto che nella scuola italiana tra le lezioni non c'è abbastanza tempo per sai, staccare la spina non pensare alla scuola e quindi eh, muoversi eh, comunque staccare di fatto per poi riprendere e essere maggiormente produttivi quindi il tempo che passi a scuola di fatto non è produttivo al 100% questo ti porta al fatto che, che a casa dovrai lavorare di più e quindi è un incremento dello stress
1: Sì, assolutamente, anche perché eh, non essendo produttivo magari ti incazzi perché non riesci a fare certe cose, quindi ti stressi di più, però stressandoti diventi meno produttivo e si entra in un circolo vizioso da cui non è facile, non è banale uscire, perché sinceramente l'ho provato sulla mia pelle e non è assolutamente facile uscire da da questo limbo che è veramente distruttivo a volte, quindi... Secondo me è una roba da prendere veramente, okay. veramente in considerazione, con la massima importanza. Anzi, se siete d'accordo, voi che ascoltate vi invito a condividere questo, farlo ascoltare anche nelle vostre classi, tutto. E è una stronzata, eh? Però comunque farlo ascoltare, farlo arrivare in giro, perché se veramente pensate che questo sia qualcosa di giusto, qualcosa che meriti, e soprattutto se siete d'accordo, penso che... Questo di solito non è che chiediamo di condividere cose così, però, in questo caso penso di parlare anche a nome tuo, Mike, di, <coughs> di chiedervi sì, sì, di, sì. di condividere, perché può essere un qualcosa colta. Anche di solo da
0: questo, da, questo, da, questo, da questo prendere spunto, e provare a trovare delle soluzioni. Per portare eh, la qualità dell'insegnamento eh, a un livello superiore, sì, magari sì, qualcuno sì. ha l'idea giusta che ti fa ti fa cambiare radicalmente. Esatto, non siamo Eh, siamo anarchici
1: che vogliamo buttare giù il sistema scolastico, vogliamo semplicemente fare in modo, come tutti penso, che possa migliorare per una maggiore soddisfazione produttività e autostima e felicità e tutto quello che ne concerne di noi studenti, dei professori, di chiunque, perché secondo me chiunque ne può giovare. Comunque sulle valutazioni, piccola cosetta, anche lì in Italia troppe regole ferre su... Basarsi semplicemente sui risultati, una X piazzata a sinistra piuttosto che a destra o cose così. Anche lì è una cosa senza senso, in cui l'impegno reale viene valutato poco. Cioè il comportamento sì, però alla fine non conta un cazzo. Cioè, cioè conta nella media. Ma più che altro
0: però... secondo te questo può provocare dei casi in cui ehm, per un compito è andato male, per cui magari mi ero impegnato, mi impegno tantissimo, il compito va male... Eh, C'è un calo dell'autostima e quindi che può portare a altri problemi oltre alla scuola, quindi a sentirsi male. Vabbè, non volevo toccare il tema però, tipo depressione o roba del genere.
1: No, sì sì sì, ma assolutamente. Perché comunque alla fine, visto che quello, il voto in Italia è un risultato, se tu non ottieni determinati risultati puoi sentirti magari escluso, puoi sentirti inferiore rispetto a persone che hanno risultati migliori dei tuoi. Prendiamo in considerazione tutte quelle persone che, scusami, eh, tutte quelle persone che magari per una questione genetica, per loro fortuna, non devono studiare molto per avere dei risultati ottimi, mentre ci sono persone che devono studiare veramente tantissimo per avere dei risultati, tra virgolette, mediocri. E sinceramente non sono casi estremi, sono casi reali, io ne ho visti di frequenti, quindi lì rischi veramente di danneggiare quella che è la qualità della vita delle persone, degli studenti.
0: Mm E secondo me oltre a questo c'è anche un altro grosso problema, ehm, però non legato eh, strettamente al concetto del sistema scolastico, ma proprio alla società italiana, ed è il fatto che si dà molto più peso al fallimento, cioè se fallisci eh, tutti ti danno contro. E hanno una visione negativa di te. Mentre in altri paesi, come mi viene in mente l'America, il fallimento non ho visto come appunto solo negatività, ma si prende spunto per poter eh, migliorare, e quindi comunque <coughs> hai più possibilità di riprenderti e avere successo eh, in seguito, mentre se in Italia fallisci, vieni criticato, non vieni aiutato, e eh, difficilmente riuscirai a riprenderti.
1: Ah sì, sì no, assolutamente. Ma se vogliamo poi prendere in considerazione un altro caso, eh, sinceramente qualcuni potrebbero essere d'accordo, altri no, però io parlo per quello che so, per quello che ho visto. Ho provato tra virgolette a fare delle indagini comunque per capire a livello statistico se effettivamente è così e il fatto che spesso e volentieri non si è preso in considerazione neanche il risultato positivo. Ovvero, prendiamo ad esempio a caso la scuola, visto che tanto ne stiamo parlando. Più specificatamente in questo discorso, se tu prendi un brutto voto, sei un deficiente. Però se tu prendi un bel voto, hai fatto solo il tuo dovere. Per esempio, eh, questo è un esempio così. Oppure sì, che sì, ne sì. so, andando su, adesso divago un attimo, però se vedi passare una persona con il macchinone, pensi, ci sono persone, non dico tu o in generale tutti, ma ci sono persone che in realtà sono molte più di quante non immaginiamo, che per invidia o per altro, per una mentalità retrata, che ne so, pensano che tu abbia fatto degli intrighi, che abbia collaborato sì, 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 con sì, sì. Delle associazioni illecite o cose varie. Quindi, anche questo, secondo me anche questo l'ho preso in considerazione, però sul fallimento hai assolutamente ragione. Cioè, c'è un... Adesso
0: che stavi dicendo questo... Eh no, prima finisci.
1: Sì, sì, no, scusa, mi volevo solamente dire... <coughs> che c'è e che in Italia c'è ancora il dogma del fallimento che deve essere assolutamente eliminato come la chiesa
0: vabbè ehm, mentre dicevi la roba del macchinone mi è venuta in mente se non sbaglio era una puntata di Muschio Selvaggio eh, in cui Fedez parlava del fatto che ha comprato una Lamborghini se non sbaglio, no. e quindi tutti l'hanno criticato pesantemente e poi c'era la controparte che era Logan Paul che diceva che in America invece saresti visto come un grande Cioè sei riuscito, ce l'hai fatta ad arrivarci E quindi già questo ti fa capire la differenza tra le società
1: No infatti stavo pensando proprio a quelle Cioè a un esempio praticamente così Solo che non mi ricordavo chi l'avesse detto Quindi non volevo esatto. dirlo eh, sì, no... Noi
0: sempre citiamo la concorrenza eh, ma, ma sì, Cioè concorrenza oddio c'è cioè un attimo di distacco <ride> Che Comunque, concorrenza diciamo ispirazione per... Esatto per andare a chiudere un po' il discorso ti volevo dire che, um, dove ho preso la, la fonte del video, eh, appunto dicevano che um, in Finlandia l'apprendere è visto un po' diversamente da quello che è l'Italia infatti non è visto come ricevere nozioni e quindi poi studiarle, starci lì ore e ore a, a capirle ma è più che altro parte da delle cose che a noi possono sembrare distaccate, come Dormire e mangiare bene, divertirsi, avere tempo libero e praticare attività fisica che sono delle componenti fondamentali per poi arrivare a avere avere un buon apprendimento e soprattutto eh, si dice che eh, lo stress è un'ostacolazione all'apprendimento quindi di fatto è esattamente il controesempio a quello che è l'Italia e vediamo che in Finlandia tutto ciò ha risultati estremamente positivi e quindi di fatto ci basterebbe semplicemente dare un'occhiata a questi altri sistemi e provare a prendere spunto.
1: Sì, 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 sono assolutamente d'accordo. Poi, come detto prima, già adesso voglio di nuovo precisarlo il fatto che noi <coughs> non diciamo che in Italia faccia tutto schifo, anche perché in Italia abbiamo grandi menti, in Italia nel passato e adesso. Le nostre università producono talenti riconosciuti a livello mondiale, quindi specialmente le università sono veramente di valore. Quindi ovviamente l'istruzione in Italia non è tutta da buttare, però secondo noi ci sono alcuni elementi fondamentali che devono essere cambiati per, tra l'altro, aumentare anche quella che è la qualità, perché se magari adesso l'istruzione italiana non diciamo che vada bene, ma neanche che non vada bene, comunque... L'istituto italiano riesce a produrre dei talenti, ma per farne produrre ancora di più. E grazie a questa spinta, grazie al fatto che magari le persone riescono a studiare in modo felice, in modo tranquillo, che queste persone una volta uscite dall'università non se ne vogliono andare, ma vogliono rimanere in Italia per sfruttare la loro intelligenza qui.
0: Anche perché comunque l'Italia investe in loro attraverso la scuola e poi non vede eh, tornare i frutti. Eh, di questi investimenti
1: esatto perché se vanno all'estero quindi eh, per un mero discorso economico è una perdita
0: assolutamente e, e tra l'altro eh, quello che è, è più non, non so come definirlo vabbè è, può strabigliare. in realtà neanche tanto è che nel sistema scolastico finlandese praticamente non ci sono abbandoni mh, dal punto di vista delle superiori mentre in Italia ce ne sono decisamente di più e soprattutto, c'è un'altissima percentuale di persone che poi si iscrive all'università. E quindi è proprio questo che diciamo: cioè se in Italia ci fosse un cambiamento eh, per una qualità maggiore dell'istruzione, cioè, non dell'istruzione, perché la qualità dell'istruzione è alta, ma un miglioramento della vita, eh, della carriera scolastica, effettivamente potrebbe portarci a un, una diminuzione eh, <coughs> degli abbandoni scolastici e soprattutto un aumento di iscrizioni all'università che di fatto è un trend che ultimamente in realtà si sta incontrando cioè molte più persone si iscrivono all'università però non, non come in Finlandia sicuramente
1: sì sì ovviamente quando c'è qualcuno che fa meglio di te devi assolutamente ispirarti quindi tanto di esatto. cappello alla Finlandia e mi auguro che un giorno possa succedere anche in Italia anzi se nessuno lo fa succedere lo farò succedere io, fanculo <ride> Così, nel nulla Sì, sì, no, io sono della filosofia che Se non mi sta bene qualcosa Perché non mi piace come la sta facendo qualcun altro La faccio io Se la so fare, ovviamente cioè, Se la so fare
0: Chiaro un Comunque se vuoi ti do l- l- l'ultimissima cosa Poi passiamo all'altro discorso Se no non finiamo mai più Assolutamente eh, Ed è il discorso legato a quello che dicevamo prima Ovvero che in Finlandia si utilizzano i PC eh, E tablet, eccetera che sono di proprietà della scuola e gli studenti non devono pagare contributi per poterli utilizzare. Però sono messi a disposizione e quindi da quel punto di vista sono più avanti di noi sicuramente.
1: Ah sì sì, anche perché eh, mettendole a disposizione direttamente dalla scuola vai automaticamente a risolvere quello che è il problema che alcuni professori o genitori o che ne so potrebbero porsi del fatto che gli studenti possano fare altro. Perché se sono della scuola li imposti come vuoi e basta.
0: Certo. Poi è ovvio che se uno studente lo rompe o cose del genere, te lo faranno pagare. Però giustamente. Assolutamente. Deve essere l'intelligenza individuale a dettare l'utilizzo di questi strumenti.
1: No, no, sì, come minimo. L'unica domanda che mi pongo è se in Italia siamo pronti eventualmente ad affrontare una cosa del genere. Perché secondo me, io ho anche scritto una cosetta l'altro giorno sul fatto che secondo me questi periodi particolar modo questo può essere visto come un'opportunità, un'opportunità per fare dei cambiamenti, per andare a modificare cose che magari non si era pensati che fossero da modificare o che semplicemente eh, non erano state cambiate perché c'erano altre priorità o altre cose, ma attualmente con tutta la confusione che c'è sicuramente ci sarà un momento in cui bisognerà ripartire. Ecco, io dico, in quel momento di ripartenza, sarebbe fantastico, anche se so che non succederà, che praticamente ci ci possa essere una sorta di cambiamento. Ma io non parlo solo della scuola, parlo in mille altri ambiti. D'altronde, abbiamo tantissimi politici, se ci si mettono sotto con il lavoro, secondo me qualcosa si può fare. Cioè, ripartire con un'altra maniera, con un'altra mentalità, con un altro cambiamento... Ovviamente ci va del tempo prima che le persone possano assimilare tutto, prima che possa essere appreso il cambiamento, però secondo me bisogna comunque partire in qualche modo e questa è un'occasione da sfruttare. Era giusto una mia piccola considerazione.
0: è un sogno, però credo quasi sia più un'utopia per quanto possiamo vedere adesso, proprio in questo istante. Per le numerose criticità che si stanno sì, sì, no, ma infatti affermando, io, ahimè. Io l'ho chiamata una però, mia speranza
1: utopica di un giorno. Sì, sì, sì no, certo. Quando, top, quando tutto questo finirà spero che possa succedere. Anche se so che non succederà perché tanto ripartiremo come se nulla fosse successo. Torneranno i casini di prima. Eh, non
0: lo so, non lo Ma guarda,
1: so, io lo so. spero, spero di no, però sappiamo come... No, ritorni.
0: non so se andremo in peggio. Ah, ok. <ride> oh, eh, prima o poi. sai che non lo so. Boh. Vabbè, comunque Vai vedremo. vedremo.
1: Giusto per non pensarci, per non pensarci, Sì. ti pongo un quesito. Ponimelo. Allora. Vai, vai, Poi vai, ti vai. spiego da dove arriva e tutto questo.
0: Eh, già mi fa paura questa premessa.
1: Immagina sì, di vai. vivere in una città in cui è presente un'unica fabbrica. Questa fabbrica an- mm. ha inquinato il lago e di conseguenza ucciso tutti i pesci e gli esseri viventi di esso. Ok.
0: <coughs> ok
1: cosa faresti? Hai due opzioni. Tieni conto che chiudere la fabbrica comporterà il risanamento del lago ma la disoccupazione dell'intera città. D'altra parte mantenere la fabbrica aperta porterà alla scomparsa definitiva del lago ma garantirà il lavoro a tutti i cittadini. Che cosa faresti?
0: Beh, eh, mi sembra una roba troppo limitativa nel senso c'è cioè, stiamo dicendo o bianco o nero ma c'è tutta una serie di colori tra questi. Nel senso, secondo me c'è un modo affinché tale fabbrica si possa convertire in modo tale da non inquinare. E quindi è un win-win. Se le condizioni però amo, fossero
1: sì. solamente queste. Le condizioni sono queste. Tu sei, post- sei di fronte ad una scelta. Devi fare o questo non o quello. Non ha
0: esattamente senso. Va contro i miei principi.
1: <ride> no, eh... tu hai solo queste due scelte. Non hai altre possibilità.
0: Però il danno è, ehm, è locale, cioè dal punto di vista dell'inquinamento. Cioè è solo quel laghetto. Che brutta cosa mi fai dire, però è così?
1: A quello che dice il quesito, sì.
0: Eh, piuttosto che lasciare centinaia di famiglie morte di fame... Eh, purtroppo credo che sacrificherei quel laghetto Però, attenzione, non sto dicendo che sono a favore di questa cosa Nella realtà si possono trovare delle soluzioni alternative Ok Però quello che mi verrebbe da dire è quello Ok, ok È, è bruttissimo, eh? mi, mi distrugge <ride> da me stesso però
1: Ok È orrendo Ora tu immagina di porre questa domanda a un bambino di 12 anni
0: Ok, <ride> vabbè Beh, 12 anni in realtà è un periodo in cui riesci a capire qualcosa, non tutto. Però credo che guarderebbe più il punto di vista del laghetto che delle <ride> famiglie.
1: Questo comunque era solamente per dirti che questa è una di quelle domande che vengono sottoposte ai bambini che frequentano una particolare scuola. Questa scuola è la scuola che so si chiama Adastra ed è quella di Elon Musk. Penso tu la conosca già.
0: Sì, lo sai che io sono il fan tipo girl, no, di solito. Il, num- il, il fan numero uno, il fanboy cioè ormai in ogni puntata lo citiamo <ride> sì, infatti prossima puntata è lui l'ospite speciale assolutamente <ride> Joe Rogan ci ha dato il contatto
1: <ride> esatto
0: vabbè scusa se interrotto. no, stai
1: tranquillo uh, niente, questa è una di quelle domande che vengono fatte in questa particolare scuola da lui stessa creata nel 2014 e essenzialmente lui ha creato questa scuola che è veramente esclusiva. È una cosa senza senso perché non ha né sito web, né profilo social, né gradi scolastici, niente, semplicemente una scuola esclusiva. Ci sono 31 studenti, di cui 5 sono suoi figli e 3 professori. Perché okay. come fa Elon Musk, essenzialmente se una cosa non gli piace, la fa a modo suo. Anche data dalla sua esperienza scolastica piuttosto negativa, data da bullismo e altro. Ha voluto creare una particolare tipologia di scuola e ti faccio semplicemente un esempio che secondo me può calzare anche con il fatto che hai letto prima delle nozioni e tutto il resto. Tipo in Italia vai a, che ne so, un indirizzo meccanico, magari di università o anche solo di liceo penso, e ti dicono oggi impareremo come smontare un motore.
0: Lo conosco già questo esempio Ah allora niente Interessante Sì comunque lo lo diciamo un attimo
1: a a chi ci ascolta La differenza è partire dal concetto eh, Ti spiego come si usa il cacciavite per smontare il motore Oppure questo è il motore da smontare Capisci come smontarlo E quindi ti viene Oh ho bisogno di qualche attrezzo Che cosa? Guarda qui Ah c'è un cacciavite Avrò bisogno di un cacciavite È un esempio veramente, diciamo tra virgolette, stupido, però per far capire la differenza tra imprimere una nozione e far arrivare con il ragionamento l'alunno alla soluzione. Essenzialmente questo. Sfruttare le capacità di problem solving. solving di una persona. Che è differente da problema di matematica con i dati e tu devi usare la formula per risolverlo. Certo è anche utile quello per capire come si fa, però è un approccio diverso che secondo me è mixato all'approccio solito è veramente molto utile perché riesce a sviluppare una di quelle skill quale il problem solving che secondo me fa parte magari di diverse tipologie di intelligenze che magari non sono valorizzate nel sistema scolastico italiano. Per esempio quindi era un attimo un Se piccolo escursus velocissimo su questa scuola, di cui tra l'altro si sa poco, quindi non, non si può dire molto di più, su un'altra differenza che c'è tra le tipologie di, di scuole e che secondo me va a sottolineare un elemento che in Italia dovrebbe essere migliorato, ovvero riuscire a sfruttare di più, non dico che sia facile, eh, nel senso bisognerebbe mettersi lì e veramente pensarci per tanto, tanto tempo, fare mille incastri difficile e tutto il resto lo tengo in considerazione, però comunque fare un qualcosa che possa permettere alle persone di sfruttare la loro intelligenza nel modo più consono al loro modo di essere. Anche per far comportare le persone nel modo in cui sono, perché non tutti pensiamo allo stesso modo e risolviamo le cose allo stesso modo.
0: Soprattutto poter dare a tutti la possibilità di realizzarsi e di non essere etichettati in uno standard e dover seguire quello standard ma dargli la possibilità di eh, prendere decisioni, ehm, affinare le competenze che vogliono assumere e quindi appunto renderli realizzati. Comunque eh, ti volevo chiedere se c'è una risposta alla domanda che mi hai fatto prima.
1: No, no, no risposta, no, risposta non ce n'è. Ah, ok, ok.
0: Perché proprio mentre me lo dicevi, Pensavo che una persona del tipo Elon Musk sarebbe proprio colui che è in grado di trovare quella via di mezzo tra ehm, chiudere la fabbrica per non inquinare oppure lasciarla aperta ma inquinare. Secondo me lui è una di quelle persone che riuscirebbe a trovare la soluzione per un win win.
1: Secondo me lui infatti con questa scuola vuole portare le persone a poter creare una soluzione. Secondo me la risposta migliore che si possa dare è la prima risposta che tu hai dato. Ovvero, nessuna delle due, ma cercare un modo per far sì che la fabbrica rimanga aperta senza inquinare.
0: Sono Semplicemente assolutamente d'accordo.
1: E niente, direi che per oggi sia andata. Niente, questa era la puntata di oggi. Diciamo che abbiamo un attimo chiuso con gli argomenti, perché noi ne potremo parlare per ore e ore, giorni interi. E Infatti stiamo preparando un qualcosa per quando avremo dei numeri più grossi che sarà veramente molto molto bella e ci permetterà di fare anche un salto di qualità per noi veramente importante e gratificante comunque niente questa era la puntata vi invito di nuovo a scriverci su Instagram Passivo Aggressivo dove volete su cosa ne pensate sulle vostre idee sulle vostre considerazioni su questa cosa qui perché per noi è fondamentale ricevere un feedback Oltretutto su un tema così attuale, comunque, e così importante.
0: Esatto, e per chi volesse magari anche proprio venire a fare una puntata, non lo so, vuole dire qualcosa, basta che ci scrive noi siamo assolutamente contenti di poter dare parola a qualcuno. Sì sì
1: no, assolutamente, vogliamo sfruttare questa, questo mezzo che abbiamo per poter dare visibilità tra virgolette per quanto ne riusciamo a dare a persone sì, che abbiano un messaggio, che... un'idea importante, che è valida e che possa.
0: Chiunque ascolta, chiunque ascolta si farà le proprie idee riguardo a quello che diciamo, che magari sono diverse, ed è proprio quello il bello, cioè poter eh, aprire un discorso, un dibattito e trovare dei punti in comune in Discord e discuterne. Sì, sì, no. È tutto lì.
1: Assolutamente per noi fondamentale. Anzi, proprio un problema io che mi pongo e. È... Il fatto è che ora lo sto riscontrando veramente che la maggior parte delle persone o non ha una propria idea oppure non la esprime per le più svariate ragioni. E quindi anche sì. con queste cose qui, con delle affermazioni magari più controverse, criticabili, voglio portare le persone a dire qualcosa, esporsi perché è bello. Ovviamente c'è chi non vuole cose così, sì. però è bello anche esporsi, poter dire la propria, avere qualcuno contro rende la vita più gratificante cosa che la scuola non fa ne abbiamo parlato per, per più di un'ora adesso <ride>
0: se non l'aveste capito
1: esatto comunque niente seguiteci su tutti i social trovate i link ovunque sul web e niente ci vediamo alla prossima